0: Buenas, buenas. ¿Cómo están mis queridos amigos, mi querida familia de Bienestar Total para una Vida Óptima? Gracias por estar aquí, gracias por eh, siempre ser fieles y escuchar eh, Pues estas grabaciones. Me encanta compartir, me encanta eh, poder influenciar pues algo en su vida, eh, poder llevar estos mensajes que que puedan realmente eh, inspirarte a ser la mejor versión que puedas encontrar de ti. Y bueno, eh, ya estamos en diciembre. Imagínense qué, qué rápido ha pasado el año. Hemos tenido pues desafíos, hemos tenido eh, momentos pues en los cuales nos hemos sentido súper bien, hemos encontrado momentos felices. Y bueno, ahora eh, pues es tiempo de reflexionar y es tiempo de, de poder... Eh, pues realmente poder planificar qué es lo que vamos a hacer el próximo año. Poder eh, visualizar dónde estamos y a dónde queremos ir. Todos tenemos un, una meta en común aquí en la vida. Y esa meta es pues encontrar la felicidad y en sí vivir una vida óptima. Eh, Pero ¿qué significa vivir una vida óptima y cómo podemos lograrlo? La definición de una vida óptima no está en mí eh, decirles, no está en mí decirles cómo tienen que vivir su vida, porque yo no sé qué es lo que ustedes desean o anhelan para, para su futuro, pero lo que sí te puedo decir es que está en ti que puedas diseñar cómo se ve y cómo se mira y cómo, eh, pues, cómo puedes llegar a ser esa versión mejorada de lo que eres hoy en día porque recuerda que la competencia no es con otras personas no es quien tiene más o quien tiene menos o es la competencia es contigo mismo la competencia es que hoy puedas ser una mejor versión de lo que fuiste ayer y mañana una mejor versión de lo que fuiste hoy así que la, la competencia aquí es simplemente avanzar y ser mejor de lo que eres en la vida pues hay diferentes áreas en las que podemos, de las que podemos escoger dónde crecer y dónde expandernos. Y bueno, ya puede ser como en nuestras relaciones familiares, con nuestra pareja, con nuestros hijos, podemos fortalecerlas y crecer, podemos fortalecer y crecer nuestro intelecto, eh, nuestra vida espiritual, no sé, tal vez nuestra salud física, mental, financiera, profesional y más. Eh, ¿Y quién mejor que tú? para liderarte a ti mismo en este camino, en el camino de la salud, eh, la abundancia y la felicidad. Si notaste que este patrón lo puse a propósito, salud, abundancia y felicidad, te voy a decir por qué lo puse en esta manera. Eh, las personas, cuando les he preguntado qué es algo de lo que más están... Más valoran o más están agradecidos. Eh, normalmente dicen, pues, por la salud. Normalmente vienen familia y salud, esas dos cosas, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, pues déjame decirte algo. Tal vez esto te va a causar un, eh, como lo dijera mi, mi amigo, el doctor Alejandro Ariza, eh, un calambre mental. Posiblemente te va a causar un calambre cerebral. ¿Por qué es tan sencillo? Es tan sencillo lo que te voy a mencionar. La felicidad... Si escogemos la felicidad primero, decidimos ser felices, eso va a tener un efecto en nuestra salud. Y no solo en nuestra salud, también en la abundancia. ¿Te has dado cuenta? No sé... Eh, cuando estás en las redes sociales y estás viendo algo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, iba yo a ir, este, o voy a ir con mi familia eh, a, a Las Vegas, ahora en, en, en diciembre, mis, este, mis padres eh, vienen de México y pues vamos a recogerlos ahí en Las Vegas, quedamos que ahí va a ser nuestro punto de encuentro. Y bueno, eh, nos, pues yo me puse a buscar... Eh, cosas en Las Vegas, cosas para hacer y, y, y más. Eh, eventualmente, ahora mi, mi, mi social media me está mandando, pues, más cosas para hacer. Y sin intención, digamos, si yo voy y abro mi, mi Facebook o este Instagram o, o cualquiera de estas uh, cosas... Es más, aún si voy a YouTube, me tiran comerciales de cosas para hacer en Las Vegas. ¿Por qué? A, en las redes sociales así, así trabaja el, el algoritmo. De que tú vas, eh, buscas algo, si le das, bueno, si lo, si lo ves completo o comercial, o le das clic o le das like, o ver más, pues te manda más de eso. La vida es algo similar. Si tú abres algo, te detienes a observarlo. Te interesas en ello. Es más, le das like en la vida. <ríe> eh, la vida te va a mandar más de eso. Entonces, por eso es que te digo que es importante escoger la felicidad antes que lo demás. Porque esa fe escoger la felicidad ahora te va a poner en el algoritmo de la vida en lo que lo demás está siendo añadido. Lo demás te está viniendo. Estás atrayendo eso que te hace feliz. Si tú te pones a ver eh, basura en, en el Internet, ¿qué crees que el Internet te va a estar mandando? Más basura, ¿cierto? Si te pones a ver eh, cosas de chiste, ¿qué es lo que vas a, ver, a recibir más? Pues más cosas de chiste. Pero tu vida no es un chiste. Tu vida es si sí es para disfrutarla, si sí es para divertirse, si sí es, pero hay un momento para todo, para que encuentres un balance, para que puedas encontrar realmente uh, esos momentos óptimos y puedas vivir la vida que, que quieres. Ahora, eh, ¿qué tan verdadero es eso? No sé si has escuchado eh, que la felicidad realmente es opcional. Y yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que realmente la felicidad es algo opcional, que tú puedes escogerlo. Um, y ahí es donde a mí me gusta comenzar siempre con mis clientes. Siempre vamos a comenzar aquí. Me traen tremendas este, pláticas, tremendas eh, problemas y desafíos. Y siempre tenemos que comenzar con OK. Sabemos dónde estás, es importante definir dónde estás, pero ahora vamos a comenzar de aquí para adelante, no de, de aquí para atrás, sino lo que pasó para atrás, bueno, es importante, sí, pero más importante es qué vamos a hacer con eso. Y bueno, eh, cuando estamos felices, activamos este sistema dentro de nuestra mente que nos eleva, eleva nuestra productividad, eleva nuestro poder de innovar, hasta al siguiente nivel. Y déjame preguntarte esta pregunta. Cuando. Estás. Infeliz. Cuando tienes energía baja. O cuando te sientes. Eh, mal. ¿Qué tal es tu. Tu desempeño? Esta pregunta la he hecho anteriormente. En otras grabaciones. Estoy seguro que tu desempeño. Pues. Está. Eh, conectado con la energía o con el estado de ánimo con el que te presentas. Ahora, por el otro lado, cuando estás feliz, cuando estás energético y cuando tienes, eh, cuando estás emocionado por algo. Ahora, ¿qué tal es tu desempeño? ¿Cómo va? ¿Cómo podría ser tu desempeño? Es obvio, ¿cierto? La, o sea, lo que te estás imaginando es correcto. Tu desempeño va a ser bien diferente que el anterior hace algunos años eh, me tocó bueno no me tocó escogí atender una conferencia en la cual el doctor alejandro ariza estaba eh, era un participante en esta conferencia y en la parte que le tocó hablar algo que me, me quedó bien marcado es algo tan sencillo pero me quedó tan marcado en la mente eh, es esta pregunta que él hizo: ¿Qué es lo más humano del humano? O, en otras palabras, ¿qué es eso que nos hace humanos? Es nuestra habilidad de sentir. ¿Me escuchaste bien? O sea, es la habilidad de sentir, es algo simple. Y ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso causa. Eh, bueno, eso tiene que ver todo. Tiene que ver con todo, tiene que ver eh, de cómo nos presentamos, tiene que ver cómo actuamos, cómo... tiene que ver nuestro, nuestro, en nuestro desempeño. Eh, el mundo hoy en día está, pues, está teniendo un desafío grandísimo en el cual yo siento que pues nos hemos olvidado de lo básico, y lo básico es tan básico como el cómo tratar a las personas, cómo ser humanos. Se nos olvida que nuestros negocios, ¿quiénes corren nuestros negocios? Son gente. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues son gente, son personas. ¿Quiénes son nuestros pacientes? Todos son personas. Aún, aún, cuando estamos trabajando con números, detrás de todos esos números hay personas. Esos números significan personas. Si estamos trabajando en números eh, o en, en currencia como el, los dólares, el peso, que, detrás de todo eso, ¿qué es lo que se maneja? Son personas. Entonces, tenemos que reconocer que nos está faltando eso en el mundo. Se nos olvida ser personas, se nos olvida tratar eh, con humanos. Digámoslo así, si voy en el tren o en el metro y a mi, a mi, hay personas que están aquí a menos de un pie sentadito enseguida de, de, de mí y ni siquiera me digno a voltearlos a ver y decir hola, buen día ni ellos a mí. Tal vez eh, vamos al trabajo, trabajamos casi o sea, pues por la misma ruta, tomamos eh, el tren a la misma hora todos los días y llevamos años así y, y nunca nos dignamos a vernos a la cara y darnos los buenos días. Se nos olvida que tratamos con gente. Se nos olvida que nosotros mismos somos humanos. A veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos imagínate entonces si vamos en ese camino dónde vamos a, a, a cuando vamos a tomar el tiempo para ser felices por eso digo que la decisión de ser felices tienes que tomarla hoy y todo lo demás va a cambiar ese algoritmo de la vida esa ley de la atracción pues puedes utilizarla muy a tu favor negocios corporaciones escuelas mucho, muchos, este, bueno, el mundo completo está gastando dinero en contratar, en entrenar y siempre tienen ese problema, el problema de la retención. Nunca retienen ni a los eh, empleados, ni a sus clientes. ¿Por qué? Porque se nos olvida tratarlos como personas. Aprendemos que la gente, hemos aprendido que la gente no... Deja los trabajos La gente deja El trabajo no, no en sí por el trabajo Sino por la gente con la que trabajan Yo creo que todos podemos pensar De aquel manager o aquel, este, aquella persona Que Nos encanta trabajar Que Podemos pensar que aunque ya no trabajamos en ese, en ese lugar, podemos pensar, oh, esta persona tremenda, o sea, tremendo ser humano, eh, nos trataba súper bien, me encantó el tiempo que trabajé con y se nos queda en la mente, se nos queda en la mente. Es más, ¿te acuerdas de tu maestra de tercero, de quinto grado de la escuela? Posiblemente te gustó, posiblemente no te gustó, pero puedes recordar quién fue tu mejor maestro y quién fue el peor. En el trabajo. ¿Quién fue el mejor manager que has tenido? ¿Y quién es, quién ha sido el peor? Entonces. Uh, déjame. Te voy a contar una historia. Bien eh, rapidito. Cuando, cuando yo decidí. Eh, moverme de, de México. Y emigrar a los Estados Unidos. Mi primer trabajo. Que tuve. Que tuve. Fue en la ciudad de Nueva York. Eh, comencé desde abajo. Y como todos abajo en, en, empezamos en el restaurante. Eh, me encontré trabajando en un rincón de la cocina. Lavando platos. Y bueno, tal vez... Tal vez ahí es donde te encuentras tú hoy en día. Lavando platos. Pero bueno, yo, para que tú te des cuenta, yo estuve ahí, lavando platos, eh, trabajaba con, con personas con diferentes, eh, de diferentes culturas, aún de diferentes colores, y gente que hablaba diferentes lenguajes. Y ahí fue donde aprendí que, que tú puedes ser el mejor trabajador del mundo el mejor trabajador del restaurante, pero si no aprendes liderazgo, pues siempre vas a ser eso, el mejor trabajador nada más, pero nunca vas a poder realmente salir adelante en la vida. Es importante que aunque sea lo más básico, podamos aprender liderazgo, porque con ello podemos liderar nuestra propia, nuestra propia vida. Yo era, una, era un hombre muy joven, tenía solamente 15 años. Cuando estaba trabajando en esta estación de lavaplatos y como fue mi primer trabajo, bueno, primero estaba tan emocionado. Después me di cuenta que eh, fue el trabajo más difícil que he tenido. En realidad fue el trabajo más difícil que he tenido. Y no, simple, no solamente porque fue muy difícil hacerlo. Imagínate... Eh, yo solamente tenía 15 años, el restaurante se llenaba muchísimo y me traían eh, pues trastes y más trastes y más trastes y ollas y sartenes y, y para, ni para dónde moverme. Había momentos en los que yo ya quería llorar. Había momentos en los que yo soñaba, tenía pesadillas con los platos, con los trastes. Y, y no te estoy mintiendo, es algo real. Había momentos en los que soñaba que ya estaba tarde para el trabajo y el trabajo no se acababa. Pero bueno, esto ocurrió ya más de 20 años atrás. Eh, y una de las, eh, trabajando con estas personas, uno de los momentos que, que me quedó muy grabado en la mente fue cuando um, ya al final de la noche, pues ya ves, hay que limpiar, hay que eh, cambiar los contenedores. Eh, hay que limpiar las estaciones, pues cada quien se encarga de su propia estación. Y había este este chef que por alguna razón, bueno, el, el, el encargado ese día de, del turno no, no llegó a trabajar. Entonces este, este otro chef fue el que se quedó encargado para trabajar ese turno en la noche. Y ya estábamos cerrando ya, eh, después de un turno muy ocupado y este chef vino y me dice Elías eh, necesito que cambies los contenedores de mi estación que llenes todo dejes listo para mañana y limpies los refrigeradores tú haces esto y yo te voy a dar a ti 10 dólares además de lo de tu pago entonces, eh, yo me volteé y le dije, eh, oye, pero fíjate, yo también estoy bien cargado de trabajo. Yo estoy bien cargado de trabajo y ¿a qué hora voy a acabar? Cerrábamos la cocina a la una de la mañana. Entonces, de ahí me tomaba todavía una hora para, para, en el tren para llegar a mi casa. Eh, pero cerrábamos la cocina y no significaba que, que ya podíamos irnos, sino no nos íbamos hasta que termináramos. Entonces yo iba a terminar a qué hora de hacer mi trabajo más el trabajo de él. Pues yo le dije, ¿sabes qué? No, no acepto, no acepto tu oferta. Eh, molesto, me volteó a ver y me dio una de esas eh, miradas y sonrisas sangronas y me dijo. Tú sabes que yo puedo hacerte que hagas esto por gratis. se dio la vuelta, dejó los 10 dólares ahí y se volvió a regresar a la barra del restaurante donde él estaba tomando. Dentro de mí yo sentí una impotencia grandísima, quería yo, eh, salirme, renunciar a mi trabajo y quería meterle unas patadas, ¿por qué no? Pero toda esta impotencia también por miedo, no podía, no quería, no iba yo a dejar mi trabajo. Pero me sentí de lo más bajo. Sentí que esta persona me ponía el, el, el pie en la garganta. Y de ahí fue donde yo decidí que yo no iba, yo no quería yo hacer el lavaplatos más. Yo quería yo avanzar al siguiente nivel. Quería yo hacer algo mejor. Eh... Lo cual hizo que yo me, me pusiera yo mucha atención en lo, que, en lo que los demás cocineros hacían y yo aprender de esa manera para poder brincar a la siguiente estación. Cuando los demás cocineros se daban cuenta que yo me apuraba para trabajar y me ponía y ponía yo atención en lo que ellos estaban haciendo. Ellos me ponían automáticamente a hacer algo más. No querían compartir el conocimiento que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos años, ellos habían tenido. Ahora sentían que si yo aprendía eso. Pues a lo mejor les iba a quitar el trabajo. O no sé qué. Pero la realidad era que no. Eh, no estaban dispuestos a enseñarme. Excepto una persona. Esta persona me. Me inspiró a ser mejor. Es más, esta persona... Cambiaba... La estación en donde él estaba. Y me ponía ahí en esa estación. Y él se ponía a lavar platos. Y desde la estación de lavaplatos... Me dirigía... ¿Qué hacer? Para yo aprender. En un par de meses... Él dejó su trabajo... ¿Y quién crees que quedó en esa estación? Yo. Exacto. Ese fue mi primer eh, paso para salir de la estación de lavaplatos. Y bueno, eh, de, de ahí me di cuenta que realmente, así como esta experiencia que tuve con eh, gente que no estaban dispuestos a enseñar, también tuve una buena experiencia. En la cual esta persona que me ayudó no solamente a aprender, sino aún dejó ese trabajo porque eh, para que yo pudiera yo escalar. Eh, con esa persona voy a estar siempre pues, muy agradecido. Y de ahí me di cuenta que hay gente que no eh, carece de la habilidad de aprender. O el deseo de aprender. Habemos gente que no tenemos la, las ganas de enseñar. No tenemos las ganas de ayudar a otros a progresar. Se nos olvida ese calor humano. Se nos olvida que nosotros con nuestra experiencia, nuestras dificultades y cosas que hemos eh, ya pasado y resuelto. Podemos construir ese puente para otras personas. Podemos servir de puente de, para otras personas del de lugar donde están a su siguiente nivel. Y esto es, esto es exactamente lo que este joven José me ayudó a lograr. Eh, me di cuenta que él, sin, sin ser la cabeza de la cocina, sin ser el chef, sin ser el encargado demostró mayor liderazgo que los demás. Eh, como lo dije anteriormente, hay muchas personas que trabajan muy duro en nuestros equipos. Están en nuestro... Eh, nosotros les, les, les ponemos, eh, les firmamos el cheque cada mes. Están haciendo buenísimas este, cosas para que nuestros negocios crezcan y florezcan. Y sigan adelante. Imagínate cómo tú puedes ayudar a esas personas con tan solo pocas cositas cambiar su vida. Además de firmarles el cheque. Porque eso pues, firmarte el cheque pues ya se lo ganaron ellos. No se lo estás regalando. Pero como líder, donde quiera que estés, puedes pensar, ¿qué puedo hacer por las personas que están bajo mi sombrilla, para las personas a las que alcanza mi voz, ¿qué puedo hacer para servirles de puente para su siguiente, para que puedan alcanzar su siguiente nivel? Imagínate, si esas personas pudieran venir al trabajo motivadas, ¿cómo sería su... Eh, su desempeño laboral. Mucho mejor. Te faltan menos al trabajo. Se reportan menos enfermedades más. Se enferman menos. No tienes que estar contratando gente nueva y gastarnos dinero en, en entrenar otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Porque por ahí es por donde la mayoría de, de, de empresas están perdiendo mucho dinero. Todo eso tú te lo estarías ahorrando. Imagínate que uh, pudieras ayudarlos a ellos a crear su propia filosofía de vida o que tengan una misión, en ben, eh, eh, una misión en la mente. Porque cuando encuentras tu misión y vives por esa misión, encuentras tu propósito. Y una persona pues va a ser más leal cuando tiene ese propósito y cuando tiene esa filosofía propia y cuando tiene esa misión de vida. ¿Cómo esto podría impactar tu negocio? ¿Tus clientes? ¿Tus empleados? Imagínate una satisfacción a la redonda. ¿Tus clientes vendrían más a menudo a comprar de ti o a, a consumir tu producto tus empleados regresarían a trabajar más motivados ¿Y tus estadísticas de retención estarían más altas imagínate todo esto yo sé que mucha, muchas personas pensarán, Elías estás loco o tu mente es tan inocente que no puedes ver más allá de eso. Créemelo. Es algo que se ha no es algo solamente una idea, una ideología mía. Es algo en lo cual se ha probado que realmente hace la diferencia. Hay personas que me dicen, Elías, yo soy un líder, no soy un... No soy un babysitter, no soy un, eh, no, no soy un niñero. Imagínate. ¿Qué es lo que hace un líder de verdad? Un líder inspira, ayuda al crecimiento, eh, nutre. Comparte el conocimiento. Desea que esas personas crezcan a tu mismo nivel. Es más, aún mejor que tú. Y si te pones a pensar... ¿Qué otra posición ocupa esos mismos requisitos? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. El ser padres. Ocupa esos requisitos también. Como padre es lo que haces. Nutres y eh, compartes conocimiento. Deseas que, tu, eh, que tus criaturas sean mejor que tú. Que alcancen el nivel que tú tienes o aún más. Inspiras. Te das cuenta entonces por eso es que yo siento esta pasión porque yo creo que eh, hay muchas cosas que podemos comparar con liderazgo y el ser padres imagínate tú como hijo que tus padres realmente se hubieran dedicado a inspirarte a ayudarte a crecer a poner esa atención en ti en hacer las cosas por ti imagínate ahora que te encuentras con un líder en la empresa donde trabajas o oh. Eh, que te trate de esa manera, es más, que tu jefe te trate de esa manera. ¿Te das cuenta cómo eh, podrías volver a resolver muchos de los problemas que hoy en día? Y bueno, ese es mi desafío por hoy, amigos. Mi desafío es que usen esta perspectiva para crear eh, culturas más positivas en el hogar, en el área laboral y en la comunidad.